0: 最近在跟您聊这个新西兰跟团游的事儿啊，再讲讲、嗯、是的，嗯，我们知道呢，现在自驾呢是一种时尚，但是自驾呢还真是有点本事才行呢，嗯、还真是啊、呃。而且自驾当中呢，你会遇到各种各样的问题啊、呃，语言问题啊，嗯、这个，嗯、呃，人生地不熟啊、呃，左侧驾驶的问题啊，还是诸多麻烦的。而且，其实自驾游是很贵的。嗯嗯，因为什么东西你都得没包着，对,对吧？嗯、呃，跟团游呢，实际上你十住行游全包了，对啊，该去的主要的景点提前帮你订到位子了。嗯，那并不是说你自己，比如说霍比特人村，你去了可能等三天你也进不去，哎，去的人太多了，对吧？对，哎，这样的话呢，如果您要是说不是特别执着，说必须得自驾开车的话呢，呃，而且呢，稍微的有一点上一点年纪啊、嗯，这个。嗯五六十岁了，又不愿意自己整个去做攻略，嗯、那还是跟团游比较好。哎，上飞猪啊，上这个携程啊，就买我们万国的这个现成的团队就好了。没错，哎，等到恢复之后呢，我、嗯、们会天天发团的
1: 。对，也也更适合，也更适合有这个老人或者。小朋友的家庭富有、啊，对是吧？对对，对,对。家庭或
0: 者年纪更大一点的都可以啊。我们没有年龄限制啊。这是新西兰好的地方，啊，啊没错啊啊不要求您出示什么多少岁之上怎么怎么样、嗯，只要您自己觉得身体健康就可以了,可以了啊、哎，强度也不是特别大、哎
1: 。是的，请您关注我们这个新西兰万国旅行社啊，携程、废猪上搜一下就能搜到我们、嗯。哎
0: ，是的，嗯，好，那么接着讲史记中的故事啊。好，上回说呢，范雎拼着老命，终于见到了秦王，而秦王呢。平退左右，身边一个人都不留。继而请曰：“先生何以幸教寡人？”啊，注意这个专有动词啊。古人没有桌椅啊，嗯、那都是胡床才是桌椅呢。后来胡人传过来的啊,啊。那么都是席地而坐。所谓席地而坐呢，就是双膝呃跪在这个席子上，屁股呢坐在后脚跟上。嗯嗯，今人这个没有这种训练啊，席地而坐肯定是不舒服。哦、对，但是古人这样坐着呢，还是相对比较舒服的。呃，开开会啊，吃个饭呢、啊，都是席地而坐。现在日本人也那么做是吧？呃，对，这是跟中国人学的嘛。<笑>嗯，所以我们现在大头叫什么主席对吧？哦、<笑>主席才是大头呢。对，就
1: 是席地而坐,
0: 来,坐来的，在、啊、席地而坐来的。如果屁股离开脚跟呢，这叫跪。就挺直了腰跪一会儿呢，哦、这也还凑合，嗯、舒服舒服嘛，是吧？嗯。跽是个什么动作呢？就是“跽会”的“跽”加一个足字边啊，这是个什么动作呢？嗯、就是跪着挺腰耸身，这是个相当不舒服的姿势。大家可以试一试啊，哦、跪着挺腰耸身，呃，就是很恭敬的意思嗯、呃。那么这里是呢，是秦王呢向范雎表示尊重哦，所以用这样的一个姿势。跪而请愿，你、嗯、先生，您教给我点什么呢？那么范雎是怎么回答的呢？范雎回答说：“喂喂，拿今儿的话就是，嗯哼哼唧了两声，<笑>打电话呢。<笑>哎”对啊，过了好大一会儿呢，秦王又继而请愿，先生何以姓教寡人？”范雎呢，还是回答：“喂喂。啊”嗯，这样呢，反复了三次。秦王呢，又继而请愿，说难道先生终究不肯教诲寡人了吗？”嗯，范雎回答说呢：“臣哪里敢呢？啊
1: 、哦，呃，这回不哼哼了，就是终于开
0: 口说话了。嗯、哎，但是这个开场足够戏剧化了啊！哎、对，可见这个范雎先生呢，不但雄才大略，而且呢有表演的天赋。呃、嗯，这次呢刚开始说话啊、呃，这还不是正题儿。范雎呢使用了大量的篇幅，先想堵住秦王的嘴。哎，这咋回事儿？他为什么要这么做？哎，范雎说呢：说昔日听说姜子牙。”在遇到文王的时候，自己是个渔夫，在渭水之滨钓鱼啊？为什么这样呢？因为交情很疏远哦，又开始《战国策》这个是拿手的讲故事了哈！哎，范、嗯、雎说呢，说游说成功，被立为太师。文王呢，载着姜子牙一起回来，是因为谈话很深入，所以最后呢，周文王因为姜子牙而建立了功勋，最终做了天下。假如那时候周文王因为姜子牙疏远而没有跟他进行深入的交谈，那周文王、周武王的功业也就不存在了、哦
1: 、所以这是范雎在自比姜子牙，就是他也就把这个秦昭襄王比成
0: 了周文王了。哎，还不只是如此，范、嗯、雎要打破什么呢？交浅而延伸的壁垒。要知道啊，凡是想说服人啊，不只是说客。交浅而言深是最大的忌讳。嗯、交情没到呢，你说的话太深了，嗯、这就不好啊。嗯、经常听人说，跟你说你媳妇儿怎么怎么样，这一般是不能说的。对对对,对吧？没有这交情你，你不能
1: 随便谈论。你对呀、啊，
0: 交、嗯、浅而言深呢、就是，不能以疏兼亲嘛，对吧？对哎，范雎玩的是心理战。就是为了克服交浅而延伸啊这个壁垒。嗯、那么范雎说呢，说现在为臣是个机吕之臣，准备陈述的呢都是匡扶君主、离间人家骨肉的事情。臣愿意报效于忠，而不知道大王心里是怎么想的。所以呢，大王问了三次，臣都不敢回答。微臣并不是害怕而不敢说啊，微臣知道今天的话呢说了，明儿就伏诛，臣也不敢逃避。大王按照我的话去做，大王不必因为我死而担心，不必因为我逃亡而忧愁，哪怕让我披发为狂，也不必为我感到耻辱。五帝圣明，最后也死了；三王仁义也死了，五霸贤能也死了，乌获人比力气大也死了。成金，梦奔勇敢，最后也死了。死是人人都避免不了的必然的事情。如果能够稍微帮助到秦国，那是我最大的心愿。我又有什么可以担心的呢？啊，就是说不是不敢说，而是不敢说。啊、嗯，对，差不多这个意思吧。嗯嗯、哎，接着呢，反雎还是讲故事。他说，当初啊，伍子胥出韶关，嗯，最后在吴国要饭。但最后呢，终于兴盛了吴国，让阖闾成为霸王。假如微臣的计谋像伍子胥那样得到实行，就是把我关了黑牢，终身不再见微臣，微臣又有什么可担忧的呢？
1: 嗯、哦，这范雎确实是跟伍子胥有些相似之处的啊，都是身负这个大仇，然后呢都有大本事，最后呢被国君所任用，成就了大的事业哈
0: 。哎，特别想象、啊，嗯，恐怕范雎是把伍子胥当做榜样来学习的。哎，嗯，范雎说呢，哪怕最后我像鸡子那样装疯卖傻，对主人没有什么好处，但是如果臣的计策能够施行。能够帮助圣贤之主，那是臣的荣耀，哪里是耻辱呢？臣所惧怕的是啊，臣死之后，天下人见到微臣尽忠而死，就都裹足不敢到秦国来了。嗯，足下呢，上面惧怕太后的威严，下面呢被奸臣所迷惑，住在深宫之中，离不开伺候的人，恐怕会终身迷惑，没有办法弄清楚情况。往大了说。宗庙覆灭，往小了说，性命不保。那么这个呢，是微臣所害怕的。至于那些穷困受辱的事情、死亡的祸患，这些都不是微臣所畏惧的。如果臣死了，秦国繁荣，那臣死了比活着更有意义。嗯。
1: 所以呢，这个是渐渐的就说到正题了啊！哎，
0: 秦昭襄王说呢：“说先生，您这是说的哪儿的话呀？秦国偏僻遥远，寡人愚钝不孝，幸亏先生来到这里，这是上天呢把先生赐给寡人来保存宗庙设计的。先生为什么这样说呢？不管事儿大事儿小，上面的太后，下边的群臣，先生请把一切都交给寡人，不要怀疑寡人。”哎。这个范雎等的就是这句话吧？哎，没错范雎呢拜秦王呢也回拜，啊，这下俩人算是有默契了、嗯、啊。范雎呢这才开始说正事儿，真是跟姜子牙见周文王有一拼啊！哎，嗯，这个这前面得吊着哈。那所以他就
1: 开始离间了太后和魏冉吗？嗯
0: 、还没有啊，这次还没有。哦、范雎这次说的是秦国的军国大事啊，这个是非常重要的一段谈话。啊、呃，为什么说呢？它改变了，等于说秦昭襄王时期的调调。如果分成前期和后期的话，就是从范雎这个地方开始了。嗯、那么，到底范雎说了什么样的军国大事？为什么这么重要？那么，下回跟大家
1: 接着说。好，您现在收听的是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中故事。我们今天啊，这个范雎的故事呢，先跟您讲到这儿。下期节目再会，
0: 再会。